0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otorisi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Otorisi podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok çok heyecanlıyım çünkü çok kıymetli iki konuğum var aslında yeni ekonomileri konuşurken artık yeni dünyayı tasarlamaya çalışırken bunun makbul olanın o çizilen sınırın ötesinde beraber nasıl yapabileceğimizi ve yeni ekonominin yeni dünyanın hakkaniyetin ve adaletin hepimizin nasıl olabileceğini konuşmak için de çok heyecanlandığım bir bölüm bugün eşleyebilir her şeyden serim ve şöleni aslında ağırlıyorum eştebirlik her şey çok uzun zamandır ilhamla takip ederken ve aslında eştebirlikle ilgili birçok şeyi de onlarla öğrenirken kendimle ilgili şeyleri ya bu da bir eştebirlik problemi aslında diye keşfederken bu stüdyoda yan yana olmak çok çok mutluluk verici. Serim Şeren hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Bizim için de çok keyifli.
0: Çok teşekkür ederim. Aslında bu podcast serisinde farklı şekillerde dünyayı onarmayı, bu sistemi iyileştirmeyi konuştuğumuz bir noktadayız ama en temelde odaklandığımız noktalar bizim meselelerimiz. Her şeyi bir mesele perspektifinden alıyoruz. Bazen dünyayı mesele edinmek, bazen de dünyayı mesele olmak üzerine konuşuyoruz. O yüzden ben başlangıçta sizin meseleleriniz, dertleriniz üzerine gitmek istiyorum. Kişisel bir noktadan... Neyi mesele ediniyorsunuz? Dünyayla derdiniz neler? Bunun hikayenizdeki yeri neler? Bunları duymak çok isterim. İzninizle önce şölenden başlamak istiyorum.
1: Tabii ki olur. Bu soru aslında birkaç gündür nedense benim gündemime kendiliğinden oturmuştu. Çünkü şeyi buldum. Geçen gün ben böyle günlük tutuyorum. Günlüklerimin arasında böyle bir yazı buldum. Bir atölyeye katıldığımda not etmişim. Orada bir, böyle bir şair Ronnie Margules diye çok sevdiğim şöyle bir şey demiş. Şiir ayakkabının vurduğu yerden yazılır diye. Sonra ben de bunu not edip böyle üzerine düşünmüşüm. 2015'ten bir not bu arada bu. Hani sadece şiir değil. Ben böyle hayatımdaki her şeyi ayakkabının vurduğu yerden nasıl yapabilirim gibi. Kendi kendime böyle düşünmüşüm. Ve sonunda üniversitenin ortalarındaydım o sırada. Ben galiba engellik ve erişilebilirlikle ilgili çalışmak istiyorum. Çünkü hani beni ayakkabını vurduğu yer burası. Kendi deneyimlerim. Günlük hayatın içinde zorlandığım şeyler. Ve bunu nasıl dönüştürebilirim? Hem bu noktada kendime yardım etmek ve kendi deneyimlerimi dönüştürmek hem de benimle benzer deneyimleri yaşayan kişilerin yaşadıkları nasıl dönüştürebilirim? Ona nasıl bir katkı sunabilirim diye bir sorudan yola çıkmıştım aslında. Ben de çünkü kendimi engellenen bir birey olarak tanımlıyorum ve o sıralarda da aslında bu kimliği yeni yeni edinmeye çalıştığım süreçlerde. Bir kas hastalığım var benim de işte boyum kısa ve yürüyüşümde yaptığım hareketlerde elimi kolumu kullanma şeklinde bazı farklılıklar var. Ve böyle hani kendim için bir şeyleri dönüştürmeye çalışırken bunu böyle kendimle benzer insanlarla bir araya gelerek nasıl dönüştürebilirim sorusu oluşmaya başlamıştı. O noktada ben biraz daha sonra akademiye yöneldim ve bu erişilebilirlik sorusunu biraz daha akademik bir perspektiften sormaya başladım. Acaba insanlar neler konuşmuş, bu konuda neler dönüştürülebilir diye tasarım alanında erişilebilirlik üzerine doktorama başladım ve o süreçte de yine böyle acaba özellikle doktoramın evrildiği ve farklı erişilebilirlik ihtiyaçları nasıl karşılanabilir, farklı engellenen bireylerin birlikte üretme pratikleri nasıl desteklenebilir gibi bir soruyu sorma nokta Geldiğimde de aslında erişilebilir her şeyle tanıştım ve o noktada böyle şey olmuştum tamam süper bir yerdeymiş <gülüyor> şu an evdeyim galiba diye ve onlarla birlikte aslında yine hem benim için başta dediğim gibi ayakkabını vurduğu yerden hem onlar için deneyimlerimizi paylaştığımız ve bunu dönüştürmeye çalıştığımız bir süreç oldu. Benim erişilebilirlikle bağım aslında bu kadar kişisel bir şey. yani
0: evet. çok teşekkür ederim buradan hızlıca serüme dönüyorum. Ebe hoş geldin dedik
2: bize. <gülüyor> Şöyle ne? Çünkü ev zaten kalabalıktı ama bizim evde herkese yer var. Benim kişisel, aslında bizim ekibin çoğu kişisel. Yani herkesin kişisel bir bağı var. Engellikli, işle birlikte bir derdi var aslında. Uzaktan yakından bedenlerinde ya da yakınlarında bir yerlerde var <gülüyor> aslında. Benim de çok kişisel. Yani ben farklı bir bedenle doğdum. Dünyaya geldim ve tabii o zaman çocukken bunu çok anlamıyorsun. Yani sen kendini biliyorsun ve ben böyleyim okey yani. Bunu ne zaman anlıyorsun? Aslında bir noktada ev çevik problemiyle karşılaştığın toplumda ötekileştirildiğinde ay önce bir daha da anaokula ilkokula gittiğimde aslında ben bunu yaşadım. Aslında hep engellenmek oradan geliyor konu soracağım. <gülüyor> yani çünkü kendinleyken, ailenleyken sen sıradan hani herkes gibi hmm. yaşıyorsun aslında ama topluma karıştığında ötekileştirmeye başladığında aslında Lan herkes yaşıyor ben de yaşıyorum diye garip garip hikayelerim var herkesin hani sıradan yaptığı hı hı. şeyler bana niye farklı gelmeye başlıyor dedim aslında çocukken ve hep, hep ilkokulda ortaokulda lisede hep bir aktivistim vardı hep bir olay çıkarıyorum hani bir şeyleri dönüştürmeye çalışıyorum ve lisedeyken bir engelliyle tanıştım Didem Abla çok kişisel aslında böyle topluluk önünde çok konuşabilen bir insan değildim ben. Şu an bunu söyleyeyim ki insanlar ama. Hiçbir tamam tam böyle üç kişi bir araya gelirim ben su sardım. Utangaçtım yani. Ailem kadar açmamı çalışsa da böyle üç kişiyiz. Onlar konuşup ben sadece dinlerim falan. Sonra Didem Hanım'la benim keşfettim Böyle bir yerde konuşuyorum ben hani aile içinde. Bir derdim var anlatıyorum. eğlenceli bir şekilde engellikte dalga içiyorum aslında kendi çapımda. Biz devamlı dedi ki ya dedim o zaman lise falanım. Ben dedi engel koordinasyon biliminin başındayım üniversitede. O zaman da engelte koordinasyon bilimleri yeni kuruluyor Türkiye'de. Yeni yeni adım atılıyor. Claire Hoca var Ankara'da onun önderdiğinde... Çok değerlidir bu arada engel kalanında. Klara Hoca yeni yeni kuruluyor ve davet ettiler beni. Gel hani engelli üniversite öğrencileri var ve senin gibi bakmıyorlar. Biraz karamsarlar. Sen kendinle dalga geçiyorsun. Biraz gelip kendinle dalga geçer misin dedi. <gülüyor> Olur dedim geçerim. <gülüyor> Zaten yaptığım iş bu. Gittim lise birim üniversite öğrencileri. Büyük falan hani. <gülüyor> lisedesin ya o, sonra çok şey geliyor. Sonra konuşmaya başladım orada ve baktım. İnsanlar ben konuşunca dinliyor Allah Allah. Niye dinliyorlar ki benim falan modundayımı? Orada biraz özgüven kazandım aslında. Ve engellik ilgili daha fazla konuşmaya, daha fazla iş üretmeye, protestolar düzenlemeye falan başlıyoruz. Biraz aktif sokaktayız ve ilk etkinliğim benim cümbüştü. Engellik ile ilgili 10-16 Mayıs haftasında Çanakkale yayılan böyle herkesin rengarenk giyindiği işte amputelerin koluna balon bağladığı işte herkesin maske taktığı böyle tam bir davul zurna falan hani protesto ama eğleniyoruz yani tam pride kafası ve bütün Çanakkale yürüdük. ...bir sürü kalabalık bize eklendi. Aslında başta engelliler ve üniversite öğrencileriyle ilgili... ...ve yürüyüş bittiğinde bayağı kalabalık bir gruba eğleniyoruz yani. Orantabiliyoruz falan. İyi ki aslında engellilikle ilgili gerçekten real olarak yaptığım iş oydu. Ve sonra dedim bir şey değişiyor. Hani ondan sonra çıkan haberler engellilikle ilgili değil. Daha çok okumak, daha çok fikir öğretmek gibi aslında ben... Onda bir profesyonel o alana girmiş oldum... ...ondan sonra bir daha çıkamadım. İlgi de çıkmadım. <gülüyor> <gülüyor> daha da girdim böyle dibine dibine gibi daha dibine. Çok
0: güzel açıkçası. Özellikle Türkiye'deki problemlerden bir tanesi... ...burada da çok farklı bölümlerde konuştuğumuzda... ...biz işin özleleri yerine konuşmayı çok seviyoruz. 60 yaşında kişiler çıkıyor işte gençler yerine konuşuyor. Hep birileri bir erk sınıf aslında... ...birilerimiz yerine bir şeylere konuşup karar veriyor... O yüzden benim eşebilir her şey ilk uzaktan uzaktan kesmeye başladığım <gülüyor> noktada da... ...gördüğüm şey aslında işin öznesinin açtığı liderliğin ne kadar en doğru yere vardığıydı. Ve hani bunu da sürekli kendi içinde tartışıyorum... Tabii ki sadece kendimle ilgili problemlerin savunuculuğunu yapmamam gerekiyor ama bulunduğum alanda ben özneysem bana başkası özneyse ona nasıl o liderlik alanını açmak üzere ilk erişilebilir her şeyle ben düşünmeye başlamıştım. Ve aslında zaman içerisinde bu erişilebilirliğin hani önce hepimizin aklına gelen bir tekerkli sandalye imgesi vardır erişilebilirlik denince ama bundan daha fazlası olduğunu bu bölümde suyla bu seride konuştuğumuzda aslında bilgiye erişmekten yaşamda var olmaya kadar konuştuğumuzda sistemin ne kadar makbul bir insan onun sağlam bütün uzuvlarının yerinde olduğu zihinsel kapasitesinin belli bir aralıkta şartlandığı, fixlendi ve makbul insan portresine göre kıyafetten ulaşıma, yollardan aslında her yere sanata, sinemaya, spora, hayatı o makbul insan portresi üzerinden yapmaya başlaması benim dünyayla olan ilişkilenme biçimimi de değiştirdi ve sorgulamaya başladım nedenleriyle birlikte. Ve bu bugün bana çok daha iyi hissettiren bir noktada ama bir her şeyden de çok şey öğreniyorum dediğim noktada bir her şeyin hikayesini de sormak istiyorum. Yani nasıl başladınız, dününde ne vardı, neler yaptınız, bugün ne yapıyorsunuz, gelecekte ne yapmak istiyorsunuz, özellikle verdiğiniz danışmanlıkları daha çok duymak istiyorum Asla size atıyorum topa eşlebilir her şey ne yaptı ne yapıyor ne yapacak sizin bulunduğunuz zorlar projeleriniz size bırakıyorum nedir eşleyebilir her şey.
2: Aslında dediklerin çok değerli bu arada dediklerinden dolayı duygulandım mutlu oldum çünkü aynı şeyi düşünerek kurulduk yani bu norm ne göre yapıyoruz dünyayı ne göre tasarlıyoruz dünyayı norma göre tasarlıyoruz bu norm ne ben değilim onu kim bu norm ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani tam konumuz kim bundan ne? Niye norma göre <gülüyor> tasarlıyoruz? Aslında böyle kurulduk. Yani işte ben anlattım ya. Lise'den doğru çıktım <gülüyor> ve orada bunu konuşuyorum, ediyorum. Bilmem Üniversiteye geldim. Üniversitede Seven'le ve haleli tanıştım. Sonra zaten üç kurucu ortak olduk. Peki niye? Çünkü üniversitede bir sürü hikayelerim vardı. Onların da vardı. Ve karşı kadar konuşmaya başlayıp ılgın mesela diğer danışmanımız Ve kuruluşundan beri biz de. Hep aslında hikayelerimizi anlatırken ama bu aynı şeyi ben de yaşıyorum. Sen de yaşıyorsun. Hep yaşıyoruz. Niye bu garip saçma sapan niye bizim bir sürü hikayemiz var konuşmaya başlayacak ve sürekli bir çözüm öpmeye çalışıyoruz. Kondora. Ve her yerde engellendiğimizi fark ettik aslında. Engellenen tanımının Türkiye'de yaygınlaşmasına savunuyoruz. Hı hı. Ve o zaman başladı bu. Ben engelli değilim ki abi engelleniyorum falan demeye başladı. Ve sonra yurt dışını araştırdık. Aa, böyle bir tanım varmış ama da bunu getirelim o zaman. Türkiye'de bunu yaygınlaştırdım mitolojik olarak vesaire. Çünkü Seben Eydim ana anaokullarında... Ve ilkokullarda çalışmak istedi. Ama engel olduğu için yüzlerce başvuru yapıp işe alınmadı aslında. Hı hı. Ya da hale sanat yönetimi okulda birinciyi kemiştirdi. Sanat yöneticisi olmak için çok istedi. Ama Türkiye'de çalışacağı sanat, kültür sanat mekanları ölçebilir değil ki tekerci hı hı. sandalyeleri büyük için. Ben çalışamayacağım dedi yani. Hı hı. Olmayacak. İnsan kaynaklılığında çalışıyor 15 yıldır. Saçma <gülüyor> yani. Evet. istediği alanla çalışamadı. E ben de aynı şeyleri yaşıyorum. O zaman bir şey yapmamız lazım dedik. Ilkın da aynı durumları yaşadı. Ne yapacağız ne yapacağız? Zaten projeleri üretiyorduk biz. <gülüyor> Her yerde aktivistik yapmaya devam ediyorduk. Bir yandan da şunu görüyorduk. Türkiye'de engellik denilince ya yardım toplanıyor. Ya çalışılıyorsa tek engel grubu çalışılıyor. Ya da sorun konuşuluyor. Bu üçünden de çok sıkılmıştım. Bir de dediğin gibi yerine yapıyorlar. Bu durumlardan çok sıkıldık. Ya bizim için biziz aslan mottosu aslında. Bizim Hı-hı. mottomuz. Ben yapıyorsam ekipte de öyle. Ben körlük konuşmayayım abi. Ben kör müyüm değilim yani. Benim bir araba pasiliyem. Bunu biliyorum. O zaman körlüğü ılgın konuştum. Ya da ılgının çevresi konuştum gibi. Aslında farklı engel gruplarının meselelerini her engel grupları O zaman ne yapacağız dedik. Dedik ki bizim bazı şeylerimiz olsun. Çözüm üretelim artık sıkıldık sorun konuşan olaylardan. Çözüm üretelim. Herkesi kapsayalım. Tek engel grubu çalışılmasın. Bütün engel grupları tek bir çatıda çalışılsın dedik. Ve aslında bu yolla başladığımızda biz yine sevenle otostop çıktık. Bir buçuk ay otostop çektik falan arabalarda. farkındalık yarattık sonra baktık üniversitelerde orada burada özel sektörde konuşmaları yapıyoruz vesaire. Ama bir gün çok marka ismi vermeyeceğim. Kendilerini bilirler belki bunu anlattığımızda. Hı-hı. Çok büyük bir AVM'nin üst düzey yöneticileri çağırdı. Dedi ki bize konuşma yapar mısınız? O zaman full gönüllü gidiyoruz, Hı-hı. konuşuyoruz. Olur dedi gittik. Tam eğitimin ortasında. Evet bugün ismini hatırlamıyorum. Şey, Aylin Hanım'a veda ediyoruz dediler ve pasta geldi. Pasta kestiler. Benim lafımın ortasında ama. Kaldık ya. ama eğitimliydik biz burada falan diyor böyle. Ama engellik işte, ne kadar eğitim varsan hiç alakası hı hı. yok. Ve oradan çıkınca size ben de zaten üzerinde düşünüyorduk dedik hayır. Biz bu eğitimlere emek veriyoruz cebimizden kaynak ayırıyoruz cebimizden oraya geliyoruz. Hayır dedik ya biz bu eğitimden fatura gezeceğiz. profesyonel. Bir bütçemiz olacak ve o zaman biliyoruz ki bizi dinleyecekler deyip aslında iş modeli yarattık. Profesyonel eğitimler tasarladık, danışmanlıklar tasarladık ve bir anda böyle bir iş modeli ortaya çıktı. Sonra da yaşayalım. Kurulmuş oldu aslında.
0: Şahane Buradan hızlıca aslında şöyle ne de dönmek istiyorum. Sizin son dönemdeki ya da senin dahil olduğunuz süreçteki projeler, neler yapıyorsunuz? Bir kurum size aslında ne için gelebilir?
1: Bir kurum aslında bize genellikle kafası çok karışık bir (gülüyor) biçimde geliyor ve erişimlilik diye bir şey varmış. (gülüyor) Biz de böyle bir birim kurduk mesela ama hani ne yapacağımızı bilmiyoruz dedikleri noktadan geliyorlar. Ve biz aslında insanlara işte engellilik nedir? işte engelli engellenen kavramı arasındaki farklar erişilebilirlik nedir? İşte erişilebilirliği üç ayırıyoruz. Fiziksel, işeriksel, iletişimsel falan gibi. Böyle aslında kendi içimizde geliştirdiğimiz süreçleri anlatıyoruz. Ve genellikle ben daha çok o tarafı yönettiğim için belki oradan da başlayabilirim. Öncelikle bir araştırma yapıyoruz aslında. Bu araştırmada da şunu anlamaya çalışıyoruz. İşte sizin bir kurum olarak bir mekanınız varsa bu mekan farklı engel grupları için erişilebilir mi? Bir içeriğiniz varsa, bir şey üretiyorsanız, elle tutulur bir ürününüz varsa ya da sunduğunuz bir hizmetse bu farklı engel gruplarını kapsıyor mu? Bunu anlamak için aslında farklı engel gruplarına bu sizin için nasıl, bu ürüne erişebiliyor musunuz, bu kurmakla ne düşünüyorsunuz dediğimiz bir kullanıcı araştırmaları süreçlerini yürütüyoruz. Bunun için zaten seriminde de dediği gibi her zaman bizim için bizsiz asla ve tüm süreçlerin merkezine engellenen bireylerin deneyimlerini koymaya çalışıyoruz. Zaten biz ekip olarak erişilebilir her şey olarak farklı engel Bireylerden oluşan bir ekip olduğumuz için aslında tüm deneyim bizim ekibimizde var. Ama olabildiğince son zamanlarda belki ufak ondan bahsetmek hı hı. iyi olabilir. Başka insanların, farklı engelleri olan insanların ya da böyle demografik olarak, sosyoekonomik olarak bu kullanıcı deneyimin nasıl daha kapsayıcı hale getirebiliriz? Biraz da onu düşünüyoruz. Çünkü erişilebilir her şeydeki engellenen bireyler işte biraz daha genç insanlar. İstanbul'da yaşıyorlar, işte eğitimli kişiler falan gibi. Hı hı. Biz biraz daha farklı şehirlerde de belki erişilebilirliğe çok daha hak temeli perspektifinden de bakmayan ya da farklı yaşlarda, farklı demografik özelliklerdeki bireyleri de nasıl deneyimlerini dahil edebiliriz? Birazcık bunu anlamaya çalıştığımız bir kullanıcı deneyimi topluluğu da oluşturmaya çalışıyoruz. Ve aslında bu toplulukla birlikte yapmaya çalıştığımız şey de kurumlara danışmanlık verirken bu araştırma süreçlerinde farklı engellenen bireylerin deneyimlerini daha iyi bir şekilde alabilmek. Daha sonra aslında kurumlar için bir yol haritası çıkarıyoruz. Böyle bir araştırma yaptık. Sizin kurumunuzun işte fiziksel olarak şu gibi erişilebilirlik sorunları var. Dijitalde şöyle sorunları var. İletişimsel olarak böyle sorunları var. Bunları toplayıp sonra ne yapabiliriz? İşte fiziksel Hı-hı. dönüşümse girip yine mekanı ziyaret edip böyle böyle eksikler var. Bunları şu şekilde dönüştürebiliriz dediğimiz mimari ekiplerle de birlikte çalışarak. Onlara bir yol haritası çıkarıyoruz aslında. Dijitalde neler yapabiliriz? Eğitim olarak işte algı ile ilgili İK ekiplerinize saha çalışanlarınıza ne gibi eğitimler verebiliriz erişilebilirliği anlatmak adına. Aslında tüm bu dönüşüm süreçlerini kullanıcı deneyimi odaklı bir şekilde yürütüyoruz. Hem onlara rapor sunuyoruz hem de o raporun nasıl uygulanacağı konusunda sonraki süreçlerde böyle bayağı birebir de danışmanlık veriyoruz ve aslında tüm o dönüşüm sürecinin uçtan uca erişilebilir bir şekilde gerçekleştirmeleri için destek oluyoruz diyelim.
2: Aslında kısaca şöyle uzun uzun anlattı. Evet. Bendeki karşılığı <gülüyor> şu. Marga'nın hem engellenen müşteri hizmet alan tarafından <gülüyor> hem de engellenen çalışan tarafındaki deneyimini bir şekilde tasarlıyoruz aslında.
0: <gülüyor> Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle bugünlerde danışmanlık şirketleri üzerine ben çok düşünüyorum. Özellikle çok takip ettiğim bir yazar da var, Mazzucato. O yeni bir kitap yazdı ve aslında dünyadaki bu dev danışmanlık şirketlerine onun bir tabiyle okudum gösterdi. Hançeri sapladı ve geri çekmedi diye. Ama benim de gözlemlediğim şeylerden ve umduğum şeylerden bir tanesi danışmanlığın da aslında özel sektörün bu kadar onsuz hareket edemediği danışmanlığın da gittikçe daha alansal çalışan ve hak temelli bir yere gitmesi. O yüzden eşitliği her şeyde bence bize çok güzel bir iş modeli örnek de sunuyor. Yani erişebilirlikle ilgili danışmanlığı bu işin özneleriyle birlikte yapma hali, belki çevreyle ilgili olduğunda da artık çevrede bizzat o yaşayan insanlarla, korunmak istediğiniz çevreyle ilişkilenme biçimleriyle ya da doğayı temsilen farklı varlıklarla da bu işi yapmanın mümkün olabileceğini ve dönüşen bir 21. yüzyıl danışmanlığı olması da çok hoşuma gidiyor. O yüzden bir kere daha çok çok teşekkür ederim size. Buradan da şeyi biraz açmak istiyorum yani bizi olarak genellikle sistem sorunu hep bireye atar ya bu iklim krizinde de böyle sen termostajı sen dönüş hani sanki hiç endüstrilerin bir sorunu yokmuş senin karbon ayak izin varmış gibi. Bununla birlikte de engelli olma meselesinde de ya da bir şeye erişememe meselesinde de suçu bireye atıyor. Sen normal tırnak içinde değilsin. Sen bu sistemin işte ihtiyaç duyduğu insanın sen sayısın sen kilolusun sen kısasın ve senin üzerinden bir hikaye yazıyor ve sana engellisin diyor. Ama sizde sizden öğrendiğim bir tabir oldu Benim de engellenen bana şunu hissettirdi ya karşıdaki bireyi bir kişiyi etiketlemek yerine sorumluluğu hepimize döndürüyor. Çünkü engelleri yaratma noktasında hepimize okları dönüştürüyor ve beni çok etkilemişti. Yani hani o iklim krizinde de oku doğru yere çevirmek çok önemliydi. E işte birlikte de bu benim için çok önemli olmuştu. O yüzden neden engellenen dediğinizin hikayesini, alt metnini sizden biraz daha duymak istiyorum ben.
1: Neden engellenen diyoruz? Aslında bu böyle bir tık daha akademik bir yerden gelecek olursak böyle engelli maalesef ben oradan gelirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben,
0: ben gelirse
2: bakalım. Sen sonra karnım. kısa bir cümlede
1: özetlersin. <gülüyor> <gülüyor> Engelliye böyle bakış açıları, farklı bakış açıları var. Ve böyle en temelde aslında toplumumuzda en yaygın olanı böyle medikal tıp bakış açısı dediğimiz <gülüyor> bakış açısı. O da tam dediğin gibi sorunu bireye yüklen işte sen normal diye bir şey var ve sen ondan farklısın işte şöyle şöyle bozuklukların var ve bunları da işte tabii ki tıp sana yardımcı olabilir işte ameliyatlar rehabilitasyonlar bilmem ne bu normale ne kadar yaklaşırsan o kadar toplum hayatı içinde güzel bir şekilde yaşayabilirsin diyen bakış açısı aslında. Ben de çok uzun bir süre bu bakış açısına sahiptim maalesef. Hani o tüm <gülüyor> o medikal süreçler işte ameliyatlar falan. Ve sonra hani şey gibiydim yani neremi ne kadar düzeltirsem hani o kadar iyi <gülüyor> daha iyi oluyor falan gibi. Ya da bir erişilebilirlik sorunu yaşadığımda hani onu talep etmek yerine ya buraya bir rampa yapar mısınız demek yerine. işte ben şuradan nasıl atlarım şunu nasıl yaparım falan böyle kol kaslarımı geliştirmek <gülüyor> falan gibi <gülüyor> yöntemlerle hayatın içinde var olmaya çalışıyorsunuz. Bir de bu medikal bakış açısının karşısında sosyal bakışı var. Sosyal modelde aslında diyor ki yani evet bireylerde farklılıklar vardır ama aslında onların toplum hayatı içerisinde herkesin eşit şekilde, adaletli bir şekilde var olabilmesi için çevresel düzenlemelerin yapılması gerekir. Burada işte engelleyen çevre dediğimiz bir kavram var ben ilk bunu duyduğumda böyle bayağı aydınlanmıştım hı hı. yani aslında çevre engelliyor çevresel düzenlemeleri yaptığımız zaman gayet herkes rahat bir şekilde hareket edebilir yani ben Arnavut kaldırımı olmayan yollarda rahat bir şekilde yürüyebiliyorum ama Arnavut kaldırımı da asla yürüyemiyorum gibi çok böyle hı hı. basit bir fark olabiliyor Engellenen de aslında buradan yola çıktığımız ve ürettiğimiz ve biraz Türkçeleştirip kullandığımız ve serimde dediği gibi Türkiye'de yaygınlaştırdığımız bir kavram. Erişilebilirlik düzenlemeleri yapıldığında aslında yani erişilebilirlik varsa engellilik yoktur, engelli olmayabiliriz. Yalnızca erişilebilirlik düzenlemeleri yapılmadığında engellenen oluyoruz. Aslında bunun altını çiziyoruz ve bu erişilebilirlik düzenlemeleri de yalnızca engellenen bireylerin yapması gereken şeyler değil, kolektif bir sorumluluktur. Bunu kolektif olarak toplumsal bağlamda farklı farklı karar vericilerle herkese ne düşüyorsa ortak bir biçimde ele almalı ve ortak bir biçimde çözmeliyiz. Hı hı. Vurgusunu yapıyor.
2: Buradan topuklu ayakkabı giyen kadınların sesi. Bir sorun var. Topuklu ayakkabıydı. Arnavut kaldırımda yürüyebiliyorlar mı? Engelleniyorsunuz canlarım. Çok basit bir şey aslında. Yani topuklu ayakkabı giyme, giyen bir kadın Arnavut kaldırımda engelleniyor. Araya giriyor, Hı-hı. topunu kırıyor vs. Konu bu aslında. Aynı Arnavut kaldırımda tekerkı sandalye de da gitmiyor. Hı-hı. Benim ayakkabım sürekli takıp düşüyorum. Konu bu aslında. Konu topuklu ayakkabı giymek ya da benim GM'nin düşük olması değil. Konu Arnavut kaldırım. Aslında bu kadar basit. Çünkü engel tanımı bana kısacası şunu söylüyor. Sen bozuksun ve topluma katlamıyorsun. Engellenen kavramı hissediyor ki hayır ben bozuk değilim. Senin tasarladığın çevre bozuk.
0: Çok önemli bir ayrım ve bu beni de aslında etkiledi. Yani şimdi düşündüğün de Arnavut kaldırındaki seven ve estetik bulan benim aslında o iyi niyetle de çıkabildiğimiz yoldaki aksaklıkların neler olabileceğini gösteriyor. Benim eşle birlikte ilgili keşfettiğim şey şunu diyorum. ya Her zaman suçlu hissetmek zorunda değilsin, değiliz. Bazen hani gerçekten fark etmediğimiz o karşılaşma alanlarını, birlikte yaşama alanlarını Düşünmediğimiz için oluyor ve eşitlebilirlik tıpkı şey gibi her gün bir adım daha iyi gitmekle ilgili bir süreç bugün Arnavut kaldırımı kaldırdığında yarın çeşitliliği odaklandın ADHD bir bireyin çevresel faktörlerini odaklandın ve hepsini belki de bir günde yapamayacağını kabul etmen gereken bir süreç ama aslında bazen sadece güzel olması için ya da iyi olması için verdiğimiz sıradan bir kararın bir arka planı düşünmek bana da çok iyi geldi muhtemelde çok çok teşekkür ederim. Ve biraz daha aslında en başta da dediğim gibi bu yeni ekonomiden bahsetmeye gayret ediyorum. Ben yani daha adil büyümenin ötesine geçen işte her şeyin eşit dağıldığı bir noktada... ...ben 20. yüzyıl meselesinin bir dağıtım meselesini, geliri, refahı, mutluluğu nasıl dağıttığımızla ilgili... ...aslında eşitle bir dağıtımla ilgili bir şey. Yolda yürüme hakkını rahat bir şekilde kime nasıl dağıttığımız ve yaptığımız seçimlerin neye çevrildiğiyle ilgili bir şey... Burada birliktelik çok önemli bir kavram bence özellikle kapsacılıkla ilgili bu bölümde bunu çok vurgulamışımdır hep şey diyoruz birini kapsamak bu da bana çok yanlış geliyor yani bir grubun yine üstenci bir şekilde birini kapsaması halinden bahsediyoruz oysa herkesin var olabileceği alanlar tasarlamamız gerekiyor inşa etmemiz gerekiyor. Bu noktada kapsayıcılığı böyle baktığımızda erişilebilirlik nasıl bir rol oynuyor? Özellikle sizin erişilebilir bir dünya tanımınızda neler var? Yani Bugün nasıl daha erişilebilir bir dünya yaratmaya başlayabiliriz? Bireyselden kamusala, devletsele nasıl yapacağız bunu?
2: Süper söyledim aslında. Çünkü o engeller ve engelli olmayanlar ayrımını yaparak <gülüyor> bunu sağlayamayız. Önce bu kopayı değiştirmemiz lazım. Hepiniz boruruz. O zaman hepimiz birlikte nasıl yaşarız? Hadi bunu konuşalım demesi lazım ki bir kişinin ya da yöneticinin, kararlıcının ancak anca o zaman dönüşebiliriz. Çünkü yine ay canım engelleri nasıl kaptıracağız diye Hı-hı. gelirse orada olay bir yerde yine takınacak. O yüzden önce biz diyorsak o bizim içinde herkesin olması lazım. Hı-hı. Onlar olmamalı. Onlar varsa kaptırıcı bir dünya yok aslında. Dediğin çok kritik. O zaman aslında düşünebiliriz mimar olarak diyorsan ya Arnavut kaldırımı çok şık. Evet Hı-hı. ben Arnavut kaldırımı karşı değilim Arnavut <gülüyor> kaldırımı olsun ben de seviyorum ama Arnavut kaldırımı yanında yine şık bir tasarımda 150 santimlik bir bahçe yolu olsun ve tekerlek sandalyeye oradan gidebilsin yürüyebilsin Hı-hı. ve bunu yine şık ve gözü hoş kiren bir şekilde yapabiliriz ama bunu yapabilmemiz için işte onlar ve biz kahramanı ortadan kaldırmamız lazım. O zaman birlikte tasarlayabileceğiz. Bunu hem kişisel dünyamızda, kişisel olarak hem kurumsal dünyayı yapabiliriz. Bu zor bir şey değil aslında. Hı-hı. İnsanlar korkuyorlar gibi geliyor bazen. Hı-hı. Çok zor. Ya değil. Sadece istemek ve önceliklendirmekle ilgili Hı-hı. aslında. İstediğinizde ve önceliklendirdiğinizde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl mı? Aslında bunun için iletişim kurmamız lazım. Gelip sorduğunda bana nasıl yapacağım? Ben onu zaten çözümünü söyleyeceğim. Ben derken Eviç'e videoya aşağı olarak da ya da bu konuda bilen bir engellenen bireye de sorarak. Onun deneyimini alarak. Evet benim ekibimdesin ya da benim arkadaşımsın. Benim çeviren bir engellenensin. Ben senin için ne yapabilirim? Burada okey misin? Okey olmadığım şeyler var mı? Varsa ne yapabilirim? Sormak her şeyde böyle değil zaten? iletim kurmakla başlıyor, sormakla başlıyor ve ondan sonrası geliyor bence. Hani bize gelirlerse de bize aslında ne yapıyoruz? Aynı bunu yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Döneriz komüniteye diyoruz ki topluluğa. Ne yaşıyorsun? Bu marka ile ilgili. Onlarda bize şunu şunu şunu yaşıyoruz. Burayı böyle yapalım, burayı böyle yapalım biz de aslında buradan yol çıkarıp veriyoruz ve ne yapıyoruz? Dönüşmeye başlıyoruz. Hı hı. Mesela hep kurumlar referanslar der ya, hı hı. Hani çalıştığım markalar. Biz ne diyoruz? Bizimle dönüşenler. Çok iyi. Çünkü aslında <gülüyor> dönüşüyoruz. Evet. Ve her marka ile çalışırken ben şunu fark ediyorum. Ben de dönüşüyorum. Hı hı. Her marka bana öğretiyor. Hep böyle danışmanlık şirketlerinde vardır ya. Hep sanki danışmanlık veren öğretir, dönüştürür. Hayır. Her seferinde ben de dönüşüyorum. Onlar da dönüş, Birlikte dönüşüyoruz. Biz bunu şöyle bakıyoruz. Bir kafada canlandıralım. Bir tarafta marka var. Bir tarafta engellenen toplum var. Engellenen toplumla kişi kurup buluşamıyor. Niye buluşamıyor? Hı-hı. Arada erişevik problemleri var. Aslında biz kurumlara bir erişevik gözü takıyoruz. Ve onların algılarını dönüştürerek, hizmetlerini dönüştürerek toplumla marka arasındaki erişebil köprüsünü kuruyoruz. Ve ne yapıyor? Topluluk o tarafa da geçebiliyor, o taraf geçiyor ve birbirlerinden öğrenmeye başlıyorlar. Aslında konu bu birlikte olmak, bir olmakla ilgili.
1: Çok küçük bir ekleme yapabilirim Hı. belki. Sen hani daha çok kurumsal boyuttan bahsettin. Orada bence hani bireysel eforlarımız da yine de çok önemli. Yani o dönüşme bence büyük bir parçası. Mesela kurumlarla çalıştığımızda dahi bunu görüyoruz. Bazen o kurumun içinde böyle bizimle iletişime geçen, bizi bulan ve bizimle çalışmak isteyen ve bu erişilebilirliğin ne kadar önemli bir şey olduğunu idrak etmiş bir kişi bile... ...o kurumsal dönüşüm için o kadar önemli oluyor ki çünkü bizi anlıyor, bizimle konuşuyor, sonra onu gidiyor kuruma sunuyor, orada ısrar ediyor falan... Hani o bir kişinin eforunun nasıl büyük bir kurumsal dönüşüme bazen sebep olduğunu görebiliyoruz. O yüzden bence bireysel anlamda da yani... Bir yerde çalışıyorsanız oranın dönüşümü için hani sizin bile tek başına eforunuz bence çok önemli. Ya da çok daha bireysel bir seviyede her ne yapıyorsanız hı hı. yani bu bazen sosyal medyada bir paylaşım yapmak da olabilir. Hepimizin yaptığı bir şey işte onu erişilebilir yapmak. Google' i̇şte Google'layıp 10 dakikada öğrenebileceğiniz hı hı. bir şey. işte bir sunum yapıyorsanız işte orada belki en başta kendinizi betimleyerek başlamak ve o yaptığınız sunumu erişilebilir yapmak. Bir PDF gönderiyorsanız işte bir kitap yazıyorsanız onun işte belki kör ve sağır insanlar için nasıl eriş- istebilir olacağı üzerine kafa yormak. Yani elinizde her ne varsa ne üretiyorsanız ki bence özellikle bu podcast'i dinleyen insanlar da muhakkak hani bir şeylerin ucundan tutan, bir şeyler hmm. üreten yapan insanlar. Ayrıca ne yapıyorsanız onun nasıl işleyebilir olabileceği üzerine kafa yormak bile çok büyük hmm. bir adım.
2: Çok çok güzel. Sizin küçük bir şey daha diyeceğim bir şey Tabii daha. <gülüyor> Aslında mesela çocuğum var. Şunu sormam lazım. Benim çocuğumun sınıfında engellenen bir arkadaşı var mı? Yoksa niye yok? Olmalı. Sakıp Zavancı Müzesi'nde yaptığımız bir sergi sürecinden sonra sanatçılarla bir panel yaptık. O panelde bir sanatçı çıkıp şunu söyledi. Ben bugüne kadar sanatımı üretirken bu sanattan herkesin faydalandığını düşünüyordum. Ama aslında faydalanamıyormuş. Benim sanatım herkese erişmiyormuş. Ben artık gittiğim bütün sergilerde üretim yaparken bu sergiye engellenen biriler gelemiyor Niye gelemiyor ey kuratör diye soracağım dedi. Aslında konu kendi mesele etmek. Bir yere gidiyorken bir şey üretiyorken sormak ben buradayım ben bir şey üretiyorum peki
0: herkes için üretiyor muyum? Çok çok önemli ve kritik bir konu aslında yani ve kayıttan önce dedik ya ben de bunu çok soruyorum en basiti. Hani diyorum ki ya buraya bir tekrar sandalye çıkamaz giremez ve hani çıkıntılıkla Çıkıntılık. aslında suçlanıyorum ama sanırım bu da sevdiğim bir şey ve artık daha fazlasını da yapmaya devam edeceğim. Yani benim de yaptığım aslında şu an kendiye düzenlediğim etkinlikleri de her zaman erişilebilir olamadığımı fark ediyorum ama sanırım bu günden sonra ben de her türlü koşullarımı ve sınırlarımı daha fazla zorlamaya devam edeceğim. Aslında size şeyi de soracaktım hani hak odaklı bakış açısını nasıl taşıyabilir? Çünkü engellilik dendiği anda yardımla bağdaştırılan bir konu var. Onu aslında hak temelleri nasıl çekeceğiz diye ama ondan sonra aslında epey bahsettin. Yine de bununla ilgili son olarak böyle eklemeleriniz varsa hak temelli bir bakış açısına çekmekle ilgili almak çok isterim
1: hak temelli bakış açısı ve ne bileyim sosyal adalet perspektifinden baktığımızda nasıl farklı gruplarla yani bu konuyu dert eden işte LGBT komünitesiyle hı hı. işte ne bileyim iklim adaleti meselesiyle nasıl ilişkilendiğimiz de bence önemli. Bazen şey gibi geliyor çünkü hani özellikle belki bu konular ben bu işin çok içinde olduğum için mi bilmiyorum ama daha böyle hak temelli bir perspektiften bakılabilirken böyle konu engelliliğe gelince orada şey de yok ya mesela LGBT komünitede bazen böyle bir nefret odağı olması da olabiliyor ve hani oradan çıkarıp onu hak odaklı bir perspektiften Hı-hı. bakılabiliyor Hı-hı. ama engelliye gelince direkt bir nefret söylemi de yok. Hep böyle şeye kayıyor bu sefer böyle işte canım kardeşlerimiz, engelli kardeşlerimiz nasıl yardım edebilelim vah vah bilmem ne. Hani bunun karşısında hak odaklı bir bakış açısı geliştirmek sanırım toplumsal olarak böyle daha zorlandığımız bir şey bilmiyorum. Çünkü hep şeye kayıyor. Onlar da iyi niyetli, o da şöyle düşünüyor falan gibi. Hani evet iyi niyet, evet hani okey yardım bu bir yere kadar belki... Ne bileyim iyi niyeti en azından altında olduğu için kabul edebileceğimiz bir şey. Ama hayır yani bu sürdürülebilir değil ve burada hak perspektifini getirmek zorundayız. Belki biraz komüniteye de öğretmemiz gerekiyor.
2: Burada şu çok kritik bir konu. Ücretsiz otobüs bileti hak değil. Yani ücretsiz otobüs var ama otobüse binemiyorum. <gülüyor> yani hak demeli mücadele otobüs biletini ücretsiz yapmak değil. Otobüsü erişebilir kılmak, herkes için kullanılabilir hale getirmek, artı herkes için istihdam yaratıp herkesin yani engellenen birileri çalışıp ekonomiye katılıp kendi parasını kazanıp erişebilir otobüste seyahat etmek, kendi parasını vererek hı hı. aslında hak temel model bu. Hak temel model ücretsiz otobüs bilet verelim değil, bu karıştıran bir kavram aslında. Hak temelli deyince aslında o yardım temelli, yardım ediyorsun. Konu bu. Burada da bakışla ilgili işte bir gece hafta engellilikle ilgili bir puar vardı. Puarda stand açtık. Bir vakan geldi ve konuşma yaptı. Bir cümlesini söyleyeceğim size. Dedi ki size soruyorum. Gözünü hız bürümüş engelli olmayan sağlamlar mı daha tehlikelidir? Yoksa burada boynumuza sarılan engelli kardeşlerimiz mi? Ve herkes akışlıyor. Biz Seven'le donduk kaldık. Seven başladı yuğulamaya bakanı yuğuluyor. Ve herkes Seven'e bakıyor. Niye yuğuluyor diye. Dedim dur atacaklar bizi buradan. <gülüyor> Çünkü bütün danışmanlar döndükse bakıyor. Ve herkes alkışlıyor. Söylediği cümlenin anlamı, ideolojisinin ne olduğunu bence kendisi de farkında değil. Yani arkasında o kadar ötekileştiren, o kadar sağlamcı ve o kadar norm yapılar var ki çıkışta bakanın danışmanını yakaladık. Dedi ki bakanın ne dediğinin farkında mısınız? Ne dedik ki dedi çok güzel konuşmadım. Hayır ne güzeli dedik ya. Kadın siz kimsiniz ya dedi böyle bir kızdı. Dedik sakin olun biz eleştirmek için burada değiliz. Ben dedim hakemencisiyim. Ben antropologum dedi. Benim gazeteciyim, antropologum, işim iletişim dedi. O yüzden size iyi niyetli bir şekilde geldik. Hani yardımcı olmak istiyoruz. Bakanın söylediğinin arkasında ideolojik olarak çok büyük problemler var. Ve bunları sizinle konuşmanız gerekiyor dedik. Biz. Mezlekleri söyleyince bir yumuşadı. Sonra oturduk konuştuk. Ve anladı. Aslında farkında değiller. İnsanlar ne söylediğinin. İyi bir şey söylediğini sanıyor. Hak temel bir şey söylediğini sanıyor ama değil. O yüzden konu nereden baktığımız, hangi açıdan yakış açısı. Yani yakış açımız ne? <gülüyor> Doğru bir şekilde dar sağıtan mı yaktık mı? Yoksa white sağıtan mı yaktık?
1: Konu bu aslında.
0: Nereden yaktık? Şahane. Çok çok teşekkür ediyorum size. Ve benim her konuma en son bir ortak sorum var. Sizce umut var mı?
1: Tabii ki var. <gülüyor> bu soru zaten nasıl yok denilebilir? Bilmiyorum elbette var bugün hani burada böyle seninle tanışmak bütün bunları konuşuyor olmak bile bana çok umutlu hissettirdi çünkü böyle inişli çıkışlı bir his bir yandan da umut hani bazen hı hı. daha yok gibi işte böyle bir cümleyi duyduğumuzda bir bakandan daha umut yok gibi hissettiriyor ama yine böyle benzer şeyler konuşabildiğimiz insanlarla bir araya geldiğimizde de daha umutlu hissediyorum. Bence sadece umudun sinsi tarafı böyle oluruna bıraktığın zaman umudu hani okey zaten var diye Hı-hı. böyle aslında yok olabiliyor Hı-hı. gibi bir noktaya geliyor. O yüzden umudu böyle olabildiğince hep canlı tutmak böyle köpürtmek beslemek önemli bence. Benim için bunu yapabildiğim yer aslında kendimle benzer deneyimleri yaşayan ve yine benzer şeyleri dert eden işte bunlar için ortak mücadele edebildiğim insanlarla bir araya gelmek. Erişilebilir her şey bunun bir parçası. Bugün burada olmak bunun bir parçası. O yüzden tabii ki umut var. Sadece onu hep canlı tutmak için çabalamamız ve bir arada olmamız gerekiyor.
2: Kesinlikle umut çok fazla var. <gülüyor> ben çok umutluyum ya. Gerçekten çok mutluyum. Çünkü kurulduğumuz zaman bu yana o kadar fazla kurumlu, o kadar güzel işler yaptık ki. O kadar güzel insanlara değdiğimizi görüyorum. İnsanlardan biri biri de aldığım yorumları görüyorum. Nereden beslendiğine bağlı aslında bu umut. Ben bazen çok düşebiliyorum. Ama o zaman açıyorum böyle eskiden yaptığımız işlere bakıyorum. Ve aldığımız engelleme bilelerden aldığımız yorumlara bakıyorum. Onlar beni tekrardan yükseltiyor aslında. Çünkü yaptığın ve dönüştürdüğün dünyadaki güzel işlere var. Ya bunu yapmıştık, bunu ya, yaparız ya deyip bir, <gülüyor> daha, hadi bir daha saldıralım gibi bir durum oluyor. Yani bu podcastte yaptığımız işlerden hiç bahsetmedik gibi oldu ama... atın konu bu yani şu anda Yeşilay'da... Bütün eğitim materyallerini bağımlılık mücadele eğitim materyallerine dönüştürüyoruz. Bu beni mutlandırıyor çünkü bağımlılıkla engellik çok yakın konular. Engellilerde bağımlılık görünmavanı yüksek. Evet bu konuda çok güzel bir iş yaptık. Beni umutluyum çünkü Türkiye'deki engelliler bağımlılıkta bu eğitim materyalleri sayesinde mücadele edebilecek. Bunu düşündükçe umutlanıyorum. Bir iş yapıyoruz. Bir sürü markanın ofislerini dönüştürüyoruz. Orada çalışan engellenen bireyler artık daha eşit şekillerde çalışıyorlar. Ekiplerine daha iyi katılıyorlar. Daha kapsayıcı şekilde ekiplerle iletişim kuruyorlar. Çünkü iletişim eğitimleri aldılar. Engellenen bireylerin ne kadar hayatlarına dokunduğunuzu gördükçe mutlanıyorum. Nasıl mutlanmıyım ki
0: ya? <gülüyor> <gülüyor> Umudu bize de veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İyi ki bu bölümde birlikteydik. İyi ki varsınız.
1: Biz teşekkür
0: ederiz. Çok keyifliydi.
1: Çok teşekkür
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.